0: Como o governo Jair Bolsonaro será lembrado? Polêmico? Controverso? Desastroso? Talvez o mais turbulento da história recente do país? E olha que a nossa democracia já destituiu dois presidentes desde 1989, via processo de impeachment, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff.
1: Assinou, a partir deste momento, Fernando Collor é presidente afastado, e assume o vice-presidente da República, Itamar Franco. Recebeu uma cópia da citação e o senador Dirceu Carneiro agora vai se retirar para entregar a mesma citação ao presidente da República.
2: Por 61 votos a 20, o Senado aprovou o impeachment da agora ex-presidente Dilma Rousseff. Dilma perdeu o mandato, mas mantém os direitos políticos.
0: Bolsonaro deixa um país mais armado, com altos níveis de desmatamento e com cortes recordes de recursos na saúde e na educação. Desde que tomou posse, Bolsonaro editou vários decretos que facilitaram o acesso a armas de fogo por civis. Durante a campanha eleitoral, o registro de armas de fogo saltou 70%, E bateu recorde no país. O número de assassinatos por armas de fogo de mão cresceram 24% no ano passado, na contramão da queda de homicídios no país. Mas o número de mortos por revólveres, pistolas e garruchas subiu, enquanto as mortes por outros meios de agressão diminuíram. Na pandemia, a gestão de Bolsonaro foi considerada um desastre. Negacionismo de medidas sanitárias por parte do presidente prejudicou o controle da doença.
1: Caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Se você virar um um jacaré, é problema de você, pô. Se nascer barba e alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não tem nada a ver com isso.
0: O governo também incentivou o uso do kit Covid, que continha medicamentos sem comprovação científica contra a Covid-19.
1: Por que criar problemas aqui? Vamos fazer, o depender de mim, teria apenas o PCR. É mais efetivo do que a vacina, porque a vacina não impede que se contamine e que se transmita o vírus. Tomei hidroxicloroquina e se me contaminar de novo, tomo outra vez.
0: Além disso, a pasta teve constante troca de ministros, por divergências em relação às crenças de Bolsonaro sobre a doença. Por causa disso, o Senado abriu a CPI da Covid, que constatou a responsabilidade de Bolsonaro e seus ministros no número de mortes no país.
1: A CPI, depois de seis meses de trabalho, encerra seus trabalhos com o relatório feito pelo senador Renan, aprovado pelo colegiado pela sua grande maioria, e agora é uma nova etapa, é a gente encaminhar aos órgãos competentes para que a gente possa fazer justiça ao povo brasileiro.
0: No fim de seu mandato, promoveu cortes de quase 15 bilhões de reais na área após a redução do ICMS para conter a alta dos combustíveis. A educação também foi outra área muito prejudicada pela gestão Bolsonaro. O Ministério da Educação ficou no centro de um escândalo após o ex-ministro Milton Ribeiro afirmar em áudio que priorizava a liberação de verbas a prefeituras ligadas a dois pastores. A é primeiro os municípios que mais precisam. E, e segundo, atender uh, a todos os que são amigos do pastor Gilmar O Gilmar, porque foi um pedido especial que o presidente da república fez para Para se ter uma ideia, foram cinco ministros da educação em apenas quatro anos de governo Todos deixaram o cargo por alguma polêmica De acordo com o Observatório do Conhecimento, a área nunca sofreu tantos cortes de verbas como no atual governo. As perdas acumuladas na área até 2021 chegam a R$ 83 bilhões, mas podem ficar em R$ 99 bilhões com a previsão orçamentária de 2022. Estão incluídos neste montante cortes no orçamento das universidades federais. Que colocou em risco o funcionamento das instituições e comprometeu pesquisas. Após esse novo corte orçamentário no MEC, 2 bilhões e 400 milhões reais
2: da pasta que não vão mais cair nas contas, dificultando inclusive o funcionamento das universidades federais.
0: Na área ambiental, a gestão de Bolsonaro se resume a esta frase do ex-ministro Ricardo Salles durante reunião ministerial em abril de 2020.
2: Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala
1: de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento e simplificando normas.
0: E algumas cabeças de boi passaram mesmo. Em 2021, o desmatamento e as queimadas, muitas delas criminosas, atingiram seu maior nível desde 2006, segundo o Programa de Monitoramento por Satélite do Governo.
2: O Brasil registrou mais de mil queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. A Caatinga lidera o aumento de focos de incêndio com crescimento acima dos 130%. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
0: Há também críticas em relação ao aparelhamento dos órgãos ambientais, colocando os funcionários mais técnicos no banco de reservas e o substituindo por coronéis que nunca tiveram contato com a área ambiental. Também houve congelamento de recursos, só no BNDES há 3 bilhões de reais que deveriam ser usados para ações do fundo Amazônia.
1: O seu governo foi desmatado mais do dobro do Pai, que no meu. Dá o Google em casa. Eu deixei de falar. Dá o Google nada de terminar. Falar, Lula. Lula. Você desmatou duas vezes e meio mais do que no meu governo, Lula.
0: Além disso tudo, nunca se liberou tanto agrotóxico no país como aconteceu no governo Bolsonaro. Mais de 1.500 agrotóxicos foram liberados ou registrados no Brasil entre 2019 e 2021, alguns proibidos na Europa. No Brasil
1: existem 4.644 agrotóxicos registrados, sendo que 33% foram liberados no governo Bolsonaro.
0: Jair Bolsonaro também não deixará saudades na área cultural, que foi diretamente afetada por questões ideológicas dos bolsonaristas. A criminalização da lei Rouanet e a diminuição de repasses de verbas deixaram o Brasil paralisado em produções culturais.
1: Estamos mexendo na lei Rouanet. Quando entrei no governo, meus senhores, o limite para museus, por exemplo, era 60 milhões de reais. O limite para artistas era 10 milhões por ano. Eu passei imediatamente para um milhão, conversando com o Mário Frias agora. Nós queremos a Lei Rouanet para atender aquele artista que está começando a carreira. E não para figurões ou figuronas, como a, a querida Ivete Sangalo.
0: O governo promoveu diversas mudanças na lei de incentivo à cultura, como a redução pela metade no valor máximo da isenção fiscal para o financiamento de projetos culturais por parte de empresas. Mas foi com os ministros do Supremo Tribunal Federal que Bolsonaro travou suas principais batalhas, principalmente Alexandre de Moraes.
1: É o tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar. Já desafiei o Alexandre Moraes, que vazou. A quebra de sentido telemático do meu, ajudando de hoje, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. Tem que ver as contas particular da primeira-dama. Ó, oh, movimentações ativas. Alexandre Moraes, mostre o valor das movimentações.
0: Jair Bolsonaro acusou os ministros da corte de promover um ativismo jurídico ao proibir a implementação de vários projetos polêmicos, como a liberação das armas. Já no campo político, Bolsonaro teve que se render aos encantos do centrão para ter o mínimo de governabilidade.
1: Não haverá, da minha parte, qualquer negociação com o presidente partido, seja quem for, visando cargos no futuro. Isso não existe. Não existe o tomar lá da cá, não existe isso aí. Está fora de cogitação.
0: No Congresso Nacional, os três principais partidos do chamado Centrão, PL, PP e Republicanos, formaram a base do governo, principalmente após o deputado Arthur Lira ter sido eleito presidente da Câmara. E o Tom cá ocorreu em diversas formas, principalmente no chamado Orçamento Secreto, descoberto e revelado pelo Estadão. As legendas afirmam que esse mecanismo cria um orçamento paralelo que é usado pelo governo para atender aliados em troca de apoio no Congresso. No final de seu governo, Jair Bolsonaro incentivou com seu silêncio discursos golpistas por parte de aliados que se mantém frente a quartéis do Exército pedindo intervenção militar E também desacreditando a urna eletrônica.
2: É no Brasil inteiro, são as urnas de 2020 para baixo, são as urnas antigas. Todas elas têm o mesmo número, não tem patrimônio, não tem como controlar a urna. Você vai checar a urna antes da eleição? São todas com o mesmo número. Então nós estamos entrando com esse documento, já temos a prova
1: e nós vamos mostrar que essas urnas não podem ser consideradas.
0: Para analisar os turbulentos quatro anos de Bolsonaro, nós vamos conversar com Luiz Bueno, professor de filosofia da FAAP, coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo. Olá, professor, seja muito bem-vindo, tudo bem?
2: Tudo bem, Amanel, mais uma vez, um grande prazer estar aqui falando com vocês o Estadão e todos os ouvintes.
0: Professor, bom, são inúmeras polêmicas, mas mais até do que as polêmicas. né? O o governo Bolsonaro ah, carrega índices negativos em muitos setores do governo. Na educação, na saúde, no meio ambiente, até na própria economia. A gente tem visto agora no governo de transição um pouco desses diagnósticos e os desafios que o país tem pela frente. te fazer uma primeira pergunta. Faz mais sentido, não sei se ela é um tanto exagerada, mas quero te ouvir, faz mais sentido falar em desgoverno do que governo Bolsonaro?
2: Olha, assim, é claro que se nós tentarmos fazer uma avaliação objetiva, sim, claro, nós tivemos muitas coisas negativas, como você falou, na economia, na gestão da saúde pública com relação à pandemia, no campo da educação, de meio ambiente, muita coisa assim que realmente temos que Avaliar negativamente, né? Uma coisa lamentável que deverão ser agora refeitas, esperamos, né? Não sei, esperamos que sejam refeitas e melhoradas no próximo governo. E, de repente, tem, tem, tem gente que tem avaliado algumas, algumas contribuições positivas, né? Alguma coisa em termos de redução do, do, do Estado, a, a própria reforma trabalhista, algumas coisas que puderam ao menos ser realizadas neste governo. Né? Então, assim, se a gente é, tentar fazer uma análise desapaixonada, nós temos que fazer então uma, uma avaliação em termos de, de benefícios né, e de problemas, a gente vai ter que admitir que realmente os problemas são muito maiores do que os benefícios que esse governo conseguiu deixar. Né? Então, assim, o, a, o que preocupou realmente, como você fala, em termos de desgoverno, eu poderia dizer assim, a é, poderia falar do desmonte de algumas áreas importantes, como na área ambiental, não é? É, como na área, é, é, bom, a, a educação sofreu demais, né? Com esse governo, a área da cultura sofreu demais. Então, assim, há algumas áreas em que o legado ele é de um desmonte, não no sentido de uma redução da máquina pública, mas de um desmonte de atividades importantes e fundamentais para o país. Não é? Então, nesses aspectos, aí realmente a gente pode dizer que. o governo não não atuou, e talvez até da maneira pior, atuou para desmontar aquilo que já funcionava. Veja que, por exemplo, no campo da saúde, para que a gente não perdesse todo o legado de décadas que nós tivemos para conquistar um bom sistema de vacinação, que foi, por muito tempo, motivo de orgulho nacional, né? um sistema que funcionou assim, extremamente bem nesse governo ele quase que assim quase que que é desmontado ou uh, não e, e não a, aquilo que a gente tinha conseguido construir né, assim a gente perdeu a eficiência então, assim, nesse ponto, talvez de desgoverno eu entendo o seu, o seu argumento, Foi né? Isso só uma provocação. Mas, sim. <risos> claro, claro. <risos> Mas, assim, realmente a quantidade de problemas que deverão ser agora consertados na próxima gestão realmente é muito grande. Samuel.
0: Agora, professor, temos que considerar né, que o resultado eleitoral é impressionante. Né? Bolsonaro ficou muito pró- a despeito né, de todos esses índices e aspectos que elencamos aqui. Bolsonaro eh, quase conseguiu a a sua reeleição. E aí eu te pergunto, nós estamos errando na avaliação? Quando você falar em fazer uma avaliação desapaixonada, nós estamos pesando demais em relação à avaliação do governo Bolsonaro? Ou o que explica essa base popular da votação que ele teve nas urnas em outubro?
2: Eu poderia dizer o seguinte o governo bolsonaro você sabe que pensando nesses dias né assim sobre a, a alguma forma de, de avaliar de maneira geral este governo eu tenho a impressão que uma maneira que a gente poderia usar para descrever é de um governo de talvez de decepção Deixa eu me explicar. Decepção em que sentido? Essa base eleitoral que este governo conquistou, ela, em parte, é de gente que adere realmente ao ideário, por assim dizer, se é que há um ideário, mas assim, esse campo campo de valores e práticas que esse governo representou, mas uma grande parte da população, talvez até a grande maioria, votou por uma decepção com a gestão anterior, que agora volta né, com com o governo Lula. Mas... Talvez o que eu quero dizer com decepção é, talvez muita gente esperasse que se construiria um novo campo político, uma direita ativa, uma direita, né, aproveitando uma frase que vem da verdade da esquerda, uma, uma direita que não tem vergonha de dizer seu nome, Então eu tenho a impressão que muita gente teve essa expectativa de um campo da direita que se organizasse né, e que pudesse ter uma, 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 uma importância política organizada, etc. E no campo econômico, um discurso e uma prática que realmente fosse liberal ou seja, com o ideário liberal, né, que é de redução do tamanho do Estado, redução de carga tributária, maior maior liberdade para o mercado, né? você tem um liberalismo político, mas aqui eu estou só focando no liberalismo no campo econômico. né? Então eu diria o seguinte, é é, é decepção no sentido de que nenhum nem outro desses dois campos, talvez até mais um pouquinho no campo econômico, você tem algumas ações que, que esse governo conseguiu empreender e deixar aí, né? É, mas no campo político eu, eu tenho a impressão que essa grande decepção, porque nada disso realmente aconteceu, não é? assim, aquela ideia de uma, de uma direita que pudesse se organizar, que pudesse se constituir como um, um campo é, é, claro, definido, com valores, com práticas, com uma certa visão do Estado, não se constituiu, as formas radicais, os discursos radicais né, que acabam acontecendo, o uso assim, extremo de ideologia que comprometeu uma eficiência no campo da administração pública e também afastou outros grupos que poderiam, de repente, compor um campo político importante. Né? Então, assim, talvez est- esses 40 de tantos, né, uh, uh, 40 milhões, né? 50 milhões agora, não, até os números, perdão, estão me escapando um pouquinho, né? mas essa quantidade enorme de de eleitores, ainda se mostrou decepcionado com o campo da esquerda, tinha uma posição muito grande ao campo da esquerda, mas, assim, ela ainda representa aquele tanto de expectativa que havia, mas que o campo negativo, ou dizer a avaliação negativa acabou preponderando tanto que o governo Lula venceu, né?
0: Muita gente disse, o senhor também deve ter acompanhado, de que o bolsonarismo... É maior do que o Bolsonaro O senhor concorda com essa avaliação E de que tamanho sai Bolsonaro Especialmente olhando para esse final de governo Um tanto melancólico
2: então, eu acho que assim, nós fizemos essa avaliação por muito tempo, no sentido de perceber um movimento que dependia dele como, vamos assim, a figura que materializaria esse campo de valores, né, que é o presidente ou ainda o presidente Bolsonaro, ele materializaria essa prática, esse discurso, né, mas o tanto de gente que estava em volta disso acabaria constituindo uma visão de país é, maior do que aquilo que Bolsonaro conseguia implementar na prática. Né? E ele mesmo foi mostrando que não tinha tanta capacidade assim para liderar este movimento. Ele era uma, uma, uma expressão concreta, porque ele estava ocupando a presidência, portanto as pessoas se espelhavam nele, né? espelhavam nele como a, a, quem estava aí concretizando votos, aí estava alguém que estava ocupando o cargo mais importante do país, mas ele como liderança, propriamente, não conseguiu se estabelecer. né? tanto que agora no final, como você disse um final de governo melancólico, ele mostrou que não tem essa capacidade de liderar de conduzir esse movimento ele é simbolicamente né, alguém que representa o movimento, mas concretamente não é alguém que lidera. Nesse período agora está demonstrando isso. Não sabemos se ele volta de um jeito diferente depois que passar né, essa essa fase de transição de governo. Mas o perfil dele, a linguagem, etc., não é de um líder. Ele é de alguém que tem expressão popular, tem apelo popular. Isso a gente viu. né? Mas liderar o movimento não me parece que seja o caso. Então, por isso a gente chegou a avaliar que o movimento em si em torno de Bolsonaro, seria maior do que ele. Ou seja, o que quer dizer isso? Que o movimento dependeria menos da figura particular dele, que é o oposto exatamente do que acontece com o lulismo. né? Lula é maior do que o lulismo. Porque esse, a hora que sair Lula A gente não tem não pessoas que consigam sim. Substituir a altura Já Bolsonaro não Se Bolsonaro sai de cena É muito provável que alguns seus filhos Alguns ideólogos, ex-ministros né, Figuras que ocuparam cargos de importância Possam ir ocupando esse espaço Que ele não conseguiu é, Onde ele não conseguiu se consolidar Como líder desse movimento né. Então nesse sentido a gente pode dizer sim O bolsonarismo ainda é maior do que Bolsonaro Porque há muita gente que comunga dessa posição um pouco mais extremada de valores, né? Dessa pauta de costumes, dessa mistura de religião com política que ele trouxe aí na prática. Tem muita, tem muita gente que comunga desses valores, mas é provável, né? Que haja gente que consiga ocupar esse espaço, organizando o movimento, ocupando as redes sociais, tendo, é, é, sendo vocais no, no legislativo, né? Talvez aqui em São Paulo, apesar dessa, dessa desse discurso agora de, né? que o governo Está é, é, assumindo, o governo do Estado está assumindo, parece um discurso um tanto quanto. É, evitando radicalismo, vamos ver né o que que vem realmente para frente. né Então, é possível que essas lideranças ocupem um espaço simbólico né que ele acabou deixando, mas talvez não consiga dar seguimento. Pelo menos assim, é por aí que eu vejo essa questão do, do, do bolsonarismo.
0: professor Bolsonaro passou os quatro anos testando limites ali da da democracia, né? a impressão que a gente passou quatro anos justamente identificando esses momentos em que ele questionava as as instituições, as regras do jogo democrático, tentava driblá-las ou ou propositadamente ultrapassá-las, as instituições foram obrigadas a, a reagir, mas claro, como o senhor até destacou, há muito desmonte e rupturas internas por dentro da gestão do país, então eu queria te ouvir um pouco desse legado esses, Esse teste Esse teste de estresse Que a gente passou pelos últimos quatro anos Produziu exatamente o que Para a nossa democracia uh, Principalmente pensando agora No, no, no novo governo
2: Você uhum. sabe quando eu estava dizendo da, do, 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 da noção de decepção como uma das marcas No fundo eu tinha também E foi muito bom que você tocou nesse ponto Eu tinha como segundo aspecto, né, que talvez os dois termos Que definiriam, né essa, essa gestão que é exatamente essa do teste dos nossos limites, né? E a gente ultrapassou, né? Este governo ultrapassou algum desses limites no sentido de respeitar as regras democráticas ou de evitar algum discurso que ele acabou adotando, né? Assim, de, de confronto muito direto, né? Então, assim, tem um saldo positivo nesse campo. Eu, eu assim, eu, eu titubeei um tanto de dizer que o que se fez nesse nesse período você poderia testar os limites da democracia no sentido de aperfeiçoá-la, ou seja, um um debate ou até uma relação crítica entre os poderes seria muito boa. Ou seja, fazer críticas muito sérias e muito contundentes ao Supremo Tribunal Federal é importante, né? porque realmente a gente vê que algumas coisas nos últimos anos, na última década, né, com com esse constitucionalismo que acabou acontecendo dentro do STF, ou seja, o STF se, se entendendo... a como uma, e há trabalhos teóricos muito interessantes a esse respeito, né? Discutindo essa esse novo entendimento que os próprios juízes têm, né? Os próprios ministros têm do, do papel do STF. Então, precisa rever isso, você no sentido de se tornar muito ativo, ele se considerar um defensor da democracia. Isso tem complicações, né? Porque um, 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 um tribunal que deixa de ser passivo para ser ativo é complicado né, nessa relação de equilíbrio de poderes, né? então a relação crítica entre os poderes teria sido muito produtiva muito positiva para o país né? talvez conseguir uma contenção maior do STF, né? mas talvez ao mesmo tempo o STF exigindo né, que o executivo se mantenha dentro dos limites legais, impedindo por exemplo dele trazer as forças armadas para papéis que não são das forças armadas, que é que o que esse governo do campo do executivo tentou fazer a relação também desses dois poderes com o legislativo, ou seja, que o legislativo também e não extrapolasse né, a administração da verba pública, como está acontecendo toda a discussão da PEC, né, da da PEC da transição. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que uma relação crítica teria sido muito boa para aperfeiçoar a nossa democracia. Mas o que nós tivemos, na verdade, foi uma, uma necessidade contínua de defesa dos princípios básicos do funcionamento da nossa democracia. Então, se é só um processo defensivo, a gente não teve um aperfeiçoamento, a gente teve uma luta para manter o Estado funcionando como ele tinha para que a nossa democracia pudesse ser vivida né, por nós, cidadãos. Então, o que o STF teve que fazer, e algumas ações do ministro Alexandre de Moraes, ainda que sejam, por um lado, justificáveis, dado o nosso ambiente de risco, por outro abre porteiras que são complicadas. Quanto mais o STF se tornar, é, é, tiver o que, é, é, se esse ativismo seja dele ser originário de ações de investigação e punição, isso é complicado, isso não é papel do STF e a gente não quer um STF que tenha essa função. Né? Mas ele acabou adotando esses esse tipos de práticas... Para defender alguma, alguns aspectos do, do, do funcionamento do nosso Estado né? Exatamente para que O discurso de ódio, os ataques à democracia não prosperassem Especialmente né, tendo apoio Do Executivo, isso que não pode acontecer Ou seja, o que nós ganhamos com isso? Só uma percepção de que a democracia precisa se defender O tempo todo, talvez seja o único ganho né? Para que ela possa prevalecer
0: E aí, até para finalizar nossa conversa Professor, eu queria te perguntar Que para mim ainda é um mistério Mas Uh, claro, a gente pode encontrar alimento, é, várias respostas para isso uh, Mas nesse, nesses diversos testes da democracia Testes de estresse da democracia Mas também em relação à gestão Bolsonaro cometeu muitos crimes né E, e, e claro que precisariam ser investigados e tudo mais uh, e, e havia também problemas nessa relação com, com a sociedade brasileira Porque que, Como é que o senhor explica que a classe política Não foi... Depois de ter empichado Dilma Rousseff, Fernando Collor de Mello, por que a classe política não mobilizou para destituir o Bolsonaro, mesmo uh, com, com evidências tão fortes em momentos tão críticos do país uh, nos últimos anos, professor?
2: Eu, uh, tendo a olhar para isso, colocando um pouco de perspectiva histórica, sabe, no comportamento das nossas classes políticas, né? É, não é de agora, não é da última década, Isso já vem de várias décadas, há vários estudiosos né, da nossa história política, como se constituíram as classes políticas no Brasil. Elas tendem a ter um comportamento de classe muito forte, né? no, assim, de um corporativismo, a gente sabe da história das oligarquias políticas em várias em várias é, as, é, regiões do Brasil. Né? Então, assim, a prática política, é, ela tende a ser um... um é, de uma forma muito muito patrimonialista no Brasil. né? Ou seja, o Estado acaba sendo um meio para que certos grupos se mantenham ou ampliem o seu domínio dos recursos né, nacionais, né, financeiros, econômicos, naturais. né? Então, esta gestão agora, né, esses últimos quatro anos, foram foram uma demonstração de quanto isso pode ser danoso ao país. né? Então, veja... Uma vez que esse grupo político percebe que tem um executivo frágil, que se não depender do do legislativo, ele poderia ser empichado, em vez de se pensar num ambiente democrático, que seria importante, então dar um exemplo para o país e para o mundo, de que nós temos valores democráticos, nós não somos dispostos a abrir mão, quando alguém que está no executivo ameaça, afronta as instituições, faz um movimento no 7 de setembro, dizendo que vai romper... né? O que, que deveria ter sido feito? Nós deveríamos ter colocado um limite e, como já fizemos outras vezes, como você disse, promover promovido um ato de impeachment. Mas o que, que a grande maioria do Legislativo fez? Aproveitou a oportunidade para se apropriar ainda mais do Estado. Então, assim, nessa gestão, isso fica muito claro. O patrimonialismo, mais do que a defesa dos valores democráticos, né, da institucionalidade, etc., o que prevaleceu foi isso e está prevalecendo agora. Eu estou falando aqui, né, nós estamos no final de dezembro, estão vendo as negociações da PEC da transição. Nós vemos isso continuar acontecendo claramente. Né, a, a defesa não é pelas instituições. É pelo domínio do recurso
0: público. Quer dizer, o tipo de atuação do Bolsonaro criou uma completa disfuncionalidade e equilíbrio entre os poderes, gerou esse parlamento ultrapoderoso que se apropria do, do executivo e um judiciário que é, é quase obrigado a, a ter um ativismo político mais forte para conseguir algum dar algum contrapeso e freios a, a esse executivo leniente, não é, professor?
2: É, exatamente. Então, veja como um executivo fraco, que não tem a capacidade de liderança nem de negociação com o legislativo, como ele, ele acaba criando... O, a, o, a, o ambiente para esse desequilíbrio de poderes. né? Então, exacerbou-se o poder do legislativo e do judiciário em função da fraqueza, no sentido da relação política né? do executivo com os demais. Então, o um executivo fraco é a oportunidade para os outros dois ocuparem o um espaço. E aí, para essa estrutura né? que nasceu lá nos Estados Unidos, quando da fundação né, da, da, do Estado, do, 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 da democracia americana dos pesos e contrapesos, Que a gente usa como o termo né, de como os poderes se equilibram, como um fiscaliza o outro, controla o outro, estabelece limites para o outro. Isso, neste governo, foi extremamente enfraquecido. né? Então, e como os os filósofos, historiadores né, da política dizem, o poder não deixa vácuo. Onde há vazio, alguém ocupa. Neste caso, quem ocupou mais, assim. Extensamente, foi legislativo, obviamente, né? Mas o Judiciário não deixou também de, vamos dizer assim, de, de, de ocupar um no NACO né, desse, desse vaso de poder que o Executivo deixou.
0: Muito bem, esse é o professor de filosofia na FAAP, coordenador do Núcleo de Filosofia Política do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC São Paulo, professor Luiz Bueno, mais uma vez, gentilmente aqui conversando com a gente. Professor, excelente passagem de ano, boas festas e obrigado mais uma vez.
2: Eu que agradeço mais uma vez o gentil convite, Emanuel. então um abraço a você, a toda a equipe do Estadão, todos os nossos ouvintes, que a gente tenha um, um, um ano novo realmente muito melhor do que a gente passou agora, né? Com bastante, muito mais alegria e felicidade do que a gente poderia. ter. Então um abraço a todos, viu? E até o nosso próximo encontro aí. Estadão Notícias
0: E este foi o Estadão Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Pode conversar com a gente por e-mail no podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.